0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name lautet Maximilian Bronner und neben mir sitzt wie gewohnt mein Kollege Björn Jensen. Moin Björn. Ja,
0: moin Max und hallo an alle Zuhörer. Mit live Tissier hatten wir in der vergangenen Folge einen Gast, der hervorragend über das Offensivspiel des HSV Hamburg berichten konnte. Unser heutiger Gast kann das auch, weiß darüber hinaus aber auch ganz
1: genau, was harte Abwehrarbeit bedeutet. Und abgesehen vom Handball hat er auch ganz andere lustige Talente, wie wir gehört haben, aber darüber reden wir dann erst später. Erstmal sagt uns Finn ole Martins, Heilmoderator beim HSV Hamburg, wer hier heute eigentlich neben uns
2: sitzt. Das erste Saisonspiel war für diesen Mann ein ganz besonderes. Der Auftakt gegen die SG Flensburg-Handewitt war nämlich das Spiel gegen die alte Liebe. Als Danny Bajens 2017 nach Deutschland kam, da heuerte er in Flensburg an. Gebürtig stammt er aus Rotterdam, ist blitzschnell, dynamisch, hat eine großartige Spielübersicht. In Flensburg wurde er deswegen schon früh von Mike Machola in die erste Mannschaft befördert. Zu der Zeit, da wurde er gerade 20. Mit dem TBV Lemgo gewann er 2021 den DHB-Pokal. Und mit dem ASV am Westfalen stieg er in diesem Jahr in die erste Liga auf. Da stand sein Wechsel nach Hamburg aber schon fest. Danny verkörpert den Aufschwung des niederländischen Handballs, denn die neue Generation verspricht Oranje viel. Und der gute Launemann ist mittendrin. Jetzt in Hamburg. Ich hoffe, er steckt euch mit seiner guten Laune an. Hier ist Danny Bajens. Herzlich Willkommen. Danke. Moin. Mich denn auch, ich Laune <lacht> ähm,
1: ja, du kommst gebürtig aus Rotterdam, einer Hafenstadt. Gefällt es dir deshalb in Hamburg auch so gut?
3: Sie sehe viel Ähnlichkeit mit Hamburg. Ähm, nee, es ist halt mal schön, auch in Deutschland in einer Großstadt zu wohnen. Ähm, ich habe halt in Holland in Rotterdam dann halt 15, 16 Jahren gewohnt. Danach ein Jahr in Amsterdam. So, Ich habe eigentlich halt bei der größten Städte in Holland äh, miterlebt und äh, Danach bis in den Dorf oder kleine Städte in Deutschland gewohnt und jetzt endlich mal wieder in eine Großstadt. Und äh, ja, bis jetzt gefällt es sehr, ja, sehr, sehr gut. Ja, der Hafen und die Elbe
0: sind natürlich sehr schön, aber du hast dich für Eppendorf entschieden, um da zu wohnen. Warum gehst du lieber an der Alster spazieren als an der Elbe?
3: Ich weiß eigentlich nicht. Ich habe jetzt viele Wohnungen äh, angeschaut äh, und habe viele nicht bekommen. Und dann in Eppendorf <lacht> habe ich endlich mal eine Wohnung äh, ja, bekommen und... Äh, Deswegen war das nicht lieber das oder das, aber ich bin halt froh, dass ich überhaupt eine Wohnung gefunden habe in Hamburg, was nicht so einfach ist. Das stimmt. Ähm, aber in Freizeit, dann gucke weit halt, wo wir gerne hin, hingehen wollen. Halt und in Eppendorf ist halt näher dran vor unserer Wohnung. Und äh, wenn wir wirklich mal einen Tag frei haben, werde ich auch mit meinen Freunden die Stadt besuchen und dann auch in meinem Alster eine Runde laufen.
1: Die Arbeiter am Hafen in Hamburg zählen als harte, ehrliche Arbeiter.
3: Würdest du dich auch als solcher bezeichnen? Ich glaube, ja, das glaube ich auch. Ich bin, ich bin, glaube ich, ein bisschen ein Kämpfer auf dem Spielfeld, im Training. Ich gebe halt einfach alles und äh, ja, auch, glaube ich, bin ich ehrlich, ehrliche, offene Kommunikation. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, um in der Mannschaft zu haben.
0: Gerade in der Abwehr musst du sicherlich sehr hart arbeiten, weil du mit 1,82 Meter jetzt nicht zu den Riesen in der Bundesliga gehörst. Wie schaffst du das trotzdem, mit den größeren, kräftigeren Spielern so mitzuhalten, wie du es tust?
3: Ähm, ja, ich glaube, schwierig auch zu sagen. Ähm, ich habe lange keinen Abweg, oder was halt lange kein Abwehr gespielt. In Flensburg habe ich nicht so viel Abwehr gespielt, weil das auch ähm, damals noch nicht so gepasst hat. Und auch in Lemgo habe ich oft äh, wenig Abwehr gespielt. Und dann das letzte Jahr in Lemgo und äh, danach in Hamm habe ich halt wirklich dran gearbeitet. Und äh, bei der Nationalmannschaft habe ich eigentlich auch immer Abwehr gespielt auf zwei. Und hat sich die letzten zwei Jahre auch äh, richtig entwickelt, glaube ich. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl, was man bekommt. Ähm, mit, mit harter Arbeit kann man viel viel machen, aber du musst das Abwehrspiel auch ein bisschen verstehen und äh, ich glaube die letzten zwei Jahre habe ich mich da richtig hin entwickelt, geht noch besser natürlich, aber ähm, ja, ich glaube einfach mit kleiner Absprache in der Abwehr und halt mit harter Arbeit kommt man sehr weit, glaube ich. Äh, äh, ja, von meiner Position, denke ich. Dein ja. Trainer ist ja auch nicht der allergrößte, ähm, hat früher selbst aber auch auf halb
1: gedeckt. Ähm, sprecht du oft mal darüber oder gibt er dir Tipps von, von ihm früher?
3: Ja, eigentlich, äh, wenn ich mit jemand über Abwehr spreche, ist halt oft mit, mit Latz. Ähm, <lacht> der äh, kommt oft zu mir im Training und dann spreche ich über die kleinen Details im, im Abwehr, wie, wie man stehen soll oder wenn man, wenn man rausgehen soll oder nicht. Ähm, aber mit Toto spreche ich äh, halt ein bisschen mehr über die Angriff, dann, dann über die Abwehr. Was ist eigentlich anders, wenn man einen ehemaligen
0: Weltmeister als Trainer hat, als wenn man einen Coach hat, der vielleicht nie auf dem höchsten Niveau gespielt hat?
3: Ähm, ja, es. Seit jeder Trainer ist natürlich unterschiedlich. Mike Machulla ist auch kein Weltmeister geworden, aber hat auch ähm, ja, richtig, richtig gute Job gemacht in, in Flensburg, bereitet sich richtig gut vor. Ähm, danach in Lemgo hatte ich natürlich wieder einen Weltmeister als, als Trainer und äh, ja auch, auch, auch Flo hat seinen, echt seine gute sache gemacht. Ähm, und in, in Ham war das wieder ein bisschen anders, wie du gesagt hast, das ist kein Weltmeister geworden, auch nicht auf dem Top-Level gespielt, aber er ähm, hat sich echt gut vorbereitet, immer eine Planung gehabt im Training ähm, und auch halt menschlich super. Und ich glaube, dass bis jetzt habe ich das bei jedem Trainer erlebt, dass sie einfach menschlich menschlich super sind. Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig vor eine Mannschaft zu haben, ob du dann auf Top-Level gespielt hast oder nicht, dann ähm, dann geht das eigentlich, glaube ich, voran. Ähm, und jetzt mit Toto hast du wieder einen, einen Trainer, der auf Top-Level gespielt hast. Ähm, Wettmeister geworden ist und dann siehst du halt, auch, dass der versteht, der versteht die Spieler, der weiß, wie, wie, wie wir nachdenken. Und äh, ja, auch das klappt wie super. Also ich glaube, wenn du nicht auf Top-Niveau gespielt hast, muss halt denken wie, wie die ganzen Spieler und dann kommt das von alleine.
1: Du bist jetzt noch relativ neu in der Mannschaft und in Hamburg. Ähm, so in der Abwehr braucht man ja viel Vertrauen gegenseitig und muss sich sehr gut kennen. Ähm, was glaubst du, wie lange ihr
3: noch Zeit braucht, bis das perfekt funktioniert? Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da helfen auch. Äh, auch Spielen, was du gewinnst, äh, Hälfte dann dazu. Und äh, ähm, ja, das ist jetzt in der Vorbereitung ist natürlich immer schwer, weil dann wächst du so oft durch, da kommt man nicht in, äh, in eine richtig gute Situation. Und jetzt die, die Trainingseinheiten und auch die, die Spiele, die schon gewesen sind in der Liga, ähm, ja, da, da kommt die Vertrauen von alleine. Und wie äh, lange das genau dauert, bis das optimal ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ich, werde das gleich, ich glaube, es wird jedes Spiel besser. Kannst du mal erklären, wie dieser Prozess
0: des Zusammenwachsens in der Abwehr überhaupt funktioniert? Also geht das über ganz viel Reden, Videostudium ohne Ende oder gibt es da irgendein anderes Erfolgsrezept, einfach Erfahrung oder wie, wie läuft das?
3: Nee, wie du sagst, ähm, ja, wir, wir trainieren natürlich jeden Tag zusammen, dann, dann probiert man über, über die Situation zu sprechen. Ähm, aber du weißt auch, mit Sprechen kommt man noch nicht immer so weit, ähm, deswegen haben wir auch oft... Äh, dass wir nach unsere eigenen Spiele die Spiele nochmal angucken, ähm, und dann gucken wir halt, okay, welche, welche Fehler passieren, dass sie zum Tor kommen. Und äh, ja, dann in der Vorbereitung gegen Schwarta war das ein bisschen, ein bisschen schlechter natürlich, deswegen haben wir das Spiel äh, ein bisschen besser analysiert, hat auch eine Stunde gedauert, glaube ich. Ähm, ja, und dann gucken wir wirklich, was machen wir falsch, dass die so einfach zum Tor kommen. Und das besprechen wir dann, ähm, danach trainieren wir das, und ähm, äh, ich glaube, eigentlich das Wichtigste in Abwehr ist Kommunikation, und ja, das, kommt, das kommt von von Training, Video, alles zusammen.
1: Ihr spielt relativ häufig die 6-0-Deckung. Du bist als kleiner Spieler eher jemand, der früh auf die Gegner rauf muss, damit sie halt nicht zum Wurf hochsteigen können, ist klar. Äh, liegt dir die 6-0 eigentlich oder würdest
3: du eigentlich lieber ein bisschen offensiver decken? Nee, von mir aus passt die 6-0. ist auch abhängig, wie du das spielst. Wenn ich nur auf 6 Meter spielen würde, dann äh, äh, ist das, glaube ich, für die Gegner auch ein bisschen einfacher. Deswegen, äh, für mich sei es super, wenn die 2 wenn die und die 5 äh, ja, ein bisschen offensiver kommen. Ähm, früh ins Kontakt kommen, dass, sie halt, dass ich auch auf meine Starke komme. Ich meine, wenn ich im, im Block spiele, bin ich nicht. Ähm, und die 1 gegen 1 kann ich, glaube ich, gut verteidigen. Ich habe schnelle Beine und äh, ich bin auch re relativ kräftig, deswegen kann ich das noch schon auflösen. Aber ja, vor Block reicht das nicht. Deswegen, wenn wir 6-0 spielen, dann lieber ein bisschen offensiver. Ähm, und die 5-1 finde ich, find ich auch okay, ja.
0: In der vergangenen Saison hast du für Ole Martins es gerade gesagt mit Ham in der zweiten Liga gespielt. War es da einfacher zu verteidigen äh, oder oder stellt man sich das nur so vor und denkt, na in der zweiten Liga muss es einfacher sein, aber körperlich ist es wahrscheinlich genau das Gleiche. Wie hast wie empfindest du das jetzt den Unterschied? Ja, auch?
3: Natürlich ist Qualität in der erste Bundesliga äh, besser, das, das muss man auch so sagen. Aber ähm, ich muss echt ganz ehrlich sagen, dass wir nicht Lemko wenn ich von Lemgo nach Ham gewechselt bin, ich mir es auch ein bisschen einfacher vorgestellt hätte der de Liga. Aber die zweite Liga ist echt brutal anstrengend. Und es äh, ist nicht so, dass wenn du gegen, äh, gegen Absteigermannschaft spielst, dass du dann einfach gewinnst. Ist halt, ich weiß nicht, wie viel Spiele Belästigung hätte, dass wir nur mit einem gewinnen. Und du musst dich wirklich jedes Spiel anstrengen. Ähm, und das, das war für mich zum Beispiel auch ein, ein guter Punkt, dass ich halt jedes Spiel sechs Minuten Angriff, Abwehr gespielt habe. Es ähm, war so anstrengend, aber es hat mir wirklich geholfen, da äh, besser in Abwehr zu werden. Auch so wirklich einfacher. Würde ich nicht sagen, aber natürlich gewinnst du ein bisschen besser deinen, äh, deinen Zweikämpfer, aber ähm, dass das einfache ist, das auf keinen Fall.
1: Du hast glaube ich vor deinem Jahr in
3: Hamburg gesagt, dass
1: du danach auf jeden Fall wieder in die Bundesliga den Schritt machen willst. Genau. Ähm, jetzt ist Hamm auch aufgestiegen mit dir glücklicherweise. Ja. Äh, Denkst du im Nachhinein darüber nach, dass du auch dort hättest bleiben können oder bist du
3: voll zufrieden mit dem Schritt nach Hamburg jetzt? Ähm, nee, von voraus bin ich natürlich äh, voll glücklich und zufrieden. Ich habe schon echt ein paar Mal gesagt, dass ich vor ein paar Jahren schon mit Hamburg in Kontakt war und äh, ja, dein Verein ist halt mega und ähm, auch was die vorhaben, glaube ich, vor der Zukunft, ähm, ja, das spreche mich mir auch wirklich an. Ähm, das ist halt ein Topverein, verein der wieder neu aufgebaut ist. Und ähm, in Hamm wüsste ich auch, dass es das ganz schwer wird. Ähm, Natürlich haben die jetzt ein paar neue Spiele dazu bekommen, aber du weißt halt nie, was passiert. Und äh, ich wüsste vorher, dass wenn ich in Hamburg geblieben wäre, dass ich viel gespielt hätte. Ähm, dass natürlich mit deinem Schritt in eine neue Mannschaft immer, immer mal gucken, wie viel man, wie viel man spielt. Aber äh, bis jetzt bin ich äh, immer noch zufrieden mit meinem Schritt und jeder Schritt, den ich mache, da denke ich auch wirklich über Nacht. Deswegen ist es auch nicht so, dass ich mich einfach entschieden habe vor Hamburg, weil ich unbedingt erste Liga sein wollte. Weil äh, das, das überhaupt nicht, aber. Ähm, nee, wie gesagt, ich denke jetzt nicht über Nacht, das war auch, ich hätte auch in Hamburg bleiben können oder sowas. Ich bin halt äh, zufrieden mit meinem Schritt und äh, ja, ich wünsche auch Hamburg das, das alles Gute für die Zukunft.
0: Du bist ja gerade erst 24, hast aber trotzdem schon im Vergleich auch mit vielen von deinen Mitspielern sehr viel Erfahrung im deutschen Profi-Handball gesammelt. Was hilft dir daran gerade so besonders, jetzt auch auf der neuen Station hier in Hamburg?
3: Ähm... Ja, für mich war, was ich bis jetzt erlebt habe, natürlich, natürlich super. Ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Erfahrung in der Mannschaft so viel weiterhilfe, weiß ich nicht. Ich habe jetzt halt vieles gesehen in Flensburg damals. Ich weiß, wie das Profileben geht. Ich weiß, wie, wie viel Spielen wir damals hätten mit Reisen und wie dich ernähren sollst. Und das habe ich dann auch wieder mitgenommen in Lemgo Und auch da habe ich natürlich wieder meine Sachen gelernt. Aber ich glaube, wenn du hier a und bundesliga spielst in Hamburg, dann hat man auch diese, das Profileben schon ein bisschen mitbekommen, deswegen glaube ich nicht, dass ich mit, mit das viel in die Mannschaft bringe, aber ähm, ja, ja schwierig, schwierig zu sagen, ich, ich hoffe, dass ich mit meinen ähm, Spielweise und, ähm, und wie ich als Mensch bin, was in die Mannschaft äh, bringen kann, aber ob das wirklich ist, weil ich so viel Erfahrung habe, das, das, das weiß ich nicht. Du bist glaube ich schon mit 19 nach Flensburg gewechselt, ähm, in ein anderes
1: Land, ist ja auch eine Herausforderung in dem Alter sicherlich, jetzt gibt es auch neue Spieler bei euch, die das erste Mal in einem anderen Land spielen, ähm, sprichst du oft mit denen, was kannst du denen erzählen aus deiner Zeit, was kannst du denen weitergeben?
3: Ja, ich spreche halt auch mit mit, mit Andreas und Bo, die, die wohnen auch bei mir in der Nähe und auch mit Jakob, glaube ich, passt das schon auch zusammen. Ähm, ja, was ich halt weitergeben will, ist, dass die halt so schnell wie möglich Deutsch lernen, weil das halt so viel einfacher ist, wenn du der, der Sprache sprichst, dann hörst du auch, was in der Kabine abgeht, dann weißt du halt einfacher, was im Video besprochen wird ähm, und es ist halt so wichtig, dass du in der Mannschaft diese Kommunikation hast, dass du auch mal Spaß hast zusammen. Weißt du, wenn du auf Englisch immer sprichst, da kommt das nicht so gut rüber, wie, wie man auf Deutsch spricht. Und ähm, Ich glaube, die sind auch da dran, die haben auch äh, Unterricht, deswegen, das, das bekommen die schnell hin und äh, sonst machen die halt echt eine super Arbeit. Ähm, die sind schon gut in der Mannschaft integriert, die machen halt ihren Hammerleistung. und äh, ich hoffe, dass das so schnell wie möglich so, so weitergeht und dass die mal schnell Deutsch äh, sprechen, das wäre super.
0: Wie war denn die Jugendausbildung in den Niederlanden zu deiner Zeit, was äh, hast du da gelernt, was du jetzt vielleicht auch immer noch verwendest und was gab es an Dingen, die du wirklich
3: erst dann in Deutschland gelernt hast im Handball? Oh äh, ja, Ich muss sagen, dass ich immer zufrieden war mit meiner Ausbildung aber in Holland, aber Handball in Holland und Deutschland kann man überhaupt nicht vergleichen. Ähm in, in, in Holland haben wir so eine kleine Sportart und äh, manchmal hast du einfach noch Trainer, das einfach deine Eltern sind, weißt du, und äh, ich habe zum Glück auch, dass meine Eltern äh, Trainer waren, aber mein Papa hat früher auch Hanbar gespielt und hat auch seine Trainerlizenz und so, so der hat Ahnung gehabt. Ähm, aber ich glaube, das große Unterschied mit Holland und Deutschland ist halt den, den Kraftunterschied und hier fängt man in der c schon an, mit, mit Krafttraining und Kraftübungen und in, in Holland hast du Glück, wenn du in der äh, ersten Ligamannschaft einen Krafttrainer hast oder ja. überhaupt Krafttraining hat. Das ist natürlich ein mega Unterschied, wenn du mit 18 anfängst oder schon mit 13, 14. Und äh, ähm, da sieht man auch. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich selber auch immer mit, mit 13, 14 schon ein bisschen angefangen mit Krafttraining, weil das immer schon mein Traum war, hier in Deutschland zu spielen. Und ich wüsste auch, dass ich dann körperlich ein bisschen, bisschen zunehmen sollte. Und ähm, ja, dann habe ich hab bis, bis mein 15. oder 16. Lebensjahr in, in Rotterdam dann gespielt, äh, in, in der zweiten zweite Liga. Mit 16 einen Schritt nach vorn gemacht, um in um erste Liga zu spielen. Und dann hat man auch eigentlich gemerkt, dass das eine Topmannschaft in, in Holland ist. Dann hatte ich auch Krafttraining gehabt, Ernährungsberater, keine Ahnung, alles, was ich brauchte. Und äh, das waren eigentlich schon die ersten zwei Jahre, wo man ähm, im Vergleich mit Deutschland auch ein bisschen auf das Level äh, trainieren konnte. Ähm, mit Spielen ist natürlich immer noch anders, aber ähm, ja, diese Trainingseinheit, wenn du, wenn du jung bist und äh, dich körperlich noch aufbauen solltest, ist natürlich mega wichtig. Und, äh, ähm, ja, das war halt diese Ausbildungsgeschichte in Holland, aber das große Unterschied ist halt, diese, diese Krafttraining. War das auch das,
1: was dich am meisten, ich will nicht sagen, schockiert hat, aber als du nach Flensburg gekommen bist, ähm, so diese Umstellung
3: äh, eben auf dieses physische Spiel äh, zu erleben? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, meine erste Woche, ich habe dann Probetraining gemacht, in Mai oder Juni, glaube ich, ähm, und dann war ich mit, mit b und dem Kraftraum, war ich selber 17 oder 18. Und die, die Jungs aus dem B und in Flensburg, die haben schon mehr Gewichte genommen als ich damals. Und äh, da denkst du, uff, das, äh, das ist nicht so gut. Ähm, aber das habe ich dann auch wieder schnell, schnell hinbekommen. Es ist natürlich auch viel Technik. Ähm, und die, ja gut, wie gesagt, die schnelle Beine hätte ich schon immer. Es ist nicht, dass ich jetzt mit, mit Knieboy auf einmal viel schnellere Beine bekommen habe. Es halt, ähm, selbst den Körper irgendwie doch ein bisschen. Und auch wie gesagt, in Abwehr brauchst du das auch ein bisschen, die extra Kilos, äh, mit in Angriff auch. Und das habe ich jetzt zugelegt in die, in die letzten Jahren. Mhm. 19 in
0: ein anderes Land zu gehen und da im, im Sportfuß zu fassen, ist ja sicherlich äh, nicht für jeden ganz leicht. Wie schwer war es für dich? Was waren so die Dinge, wo du vielleicht Probleme
3: gehabt hast? Äh, was, was ist dir schwer gefallen? Ja, erstmal vorweg wurde ich schon echt immer im Ausland spielen. Ich war glaube ich 10 oder 11, 12, dass ich schon immer wüsste, ich würde unbedingt in Deutschland. Ich weiß auch nicht, warum unbedingt Deutschland, aber Frankreich oder so oder Dänemark hat mich immer viel weniger interessiert. Ähm, Deswegen war es für mich schon ganz klar und für meine Eltern auch, aber nicht so. Trotzdem, wenn du dann auf einmal 18 oder 19 bist und du wächst im Ausland und auch sofort in Flensburg, was glaube ich oder 700, 800 Kilometer von zu Hause entfernt ist, ist das nicht einfach. Und äh, ähm, ich habe zum Glück auf der Akademie gewohnt, ähm, so ich war immer mit mit Leute ähm, äh, ja um mich herum. Ähm, ich habe immer so ich habe so schnell wie möglich äh, Deutsch gelernt und das hat mich auch natürlich mega geholfen. Ähm, aber es war auch es war auch manchmal anstrengend, dass du dann Samstagabend gespielt hast und Sonntag frei, aber du konntest nichts machen, weil du hast noch keine echte Freunde und deine Familie ist auch halt so weit entfernt. So Erst Jahr war ein bisschen anstrengend. Ja, weil du halt nie zu Hause warst, ich war, glaube ich, zweimal im Jahr zu Hause, einmal im Dezember und dann danach in Mai, Saisonende. Und wenn dann jemand krank wäre in deiner Familie oder so, das ist nicht einfach. Aber vorhandbar war es super. Ich habe alles echt alles aufgenommen, was ich, was ich gesehen habe. Ich habe jeden Tag trainiert. Ähm, ja, wie gesagt, auf der Akademie haben wir auch das Kraftraum gehabt. Deswegen ich habe ich mir jeden Tag weiterentwickelt. Ähm, ich habe im Dezember nach dem halben Jahr habe ich Deutsch gesprochen und äh, ich wollte halt unbedingt besser werden und lernen. Und dann ist natürlich dieser Schritt äh, so logisch und äh, niemals, äh, dass ich das, äh, ähm ja, schade finde, dass ich damals schon den Schritt gemacht habe. Hm.
1: Auch nicht in den ersten Wochen, Monaten, dass du irgendwie mal bereut hast oder zumindest nachgedacht hast, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Nee, war?
3: überhaupt nicht. Nee, ich, ich, wie gesagt, ich, ich wisch, wurde schon immer nach Deutschland und ähm, die erste Woche hat mir so gefallen. Und äh, ähm, nee, niemals ein Gefühl gehabt. Es hat ja auch nicht so lange
0: gedauert, bis du dann Bundesliga und auch Champions League spielen konntest in Flensburg. Was hast du aus der Phase mitgenommen? Was sind so die wichtigsten Lerneffekte von dieser Zeit? Ja,
3: einfach mal sehen, wie die, wie die Jungs trainieren. Ähm, mein erster Song dürfte ich äh, in der zweiten Mannschaft spielen, alles gespielt und dann ähm, ein paar Mal mittrainieren. Dann denkt man schon, boah, das, das Niveau, das Level ist echt un unglaublich. Und dann sieht man auch, wie Leute trainieren, wie, wie Rasmus Lauge zum Beispiel oder die im das Das sind Maschine, das sind echt Maschine. Und ähm, mein zweiter Song dürfte ich dann, dann vor bei der ersten Mannschaft dabei sein. Und dann siehst du halt Jungs wie, wie, wie Golla, der ein Jahr älter war, dann nicht jeden Tag im Kraftraum und in der Halle noch alles geben und dann beim Spiel alles geben. Und halt das Profil, was man dann sieht, das, das nimmt man mit, glaube ich, von mich selbst auch. Und ähm, ja gut, handballerisch, das, das wird man natürlich immer lernen, aber das kommt auch mit der Zeit. Und äh, halt diese Professionalität, das nimmt man, das nimmt man mit von dieser, von dieser Zeit.
1: Gab so ein, zwei Szenen oder Momente, an die du dich besonders erinnerst, wo du denkst, boah, das ist hier aber ein ganz anderer Schnack? Oh, schwierige Frage. Ähm,
3: naja, ich denke halt immer nach über diese, diese Videoneinheiten, die wir hätten mit, mit der Mannschaft. Ähm, die waren alle so konzentriert und fokussiert und im Training auch mal, wenn da Fehler war, dann, dann werden die manchmal einfach sauer, weißt du, weil das alles musste einfach perfekt sein und... Äh, ja, das manchmal, was was nicht bei jeder Mannschaft selbstverständlich ist, aber damals war das bei, bei dieser Mannschaft in Flensburg echt selbstverständlich. Und wenn eine Fehler passiert hat, dass sie einfach. Ja. Die waren halt so, so kritisch, weißt du? Und deswegen haben sie, glaube ich, auch diese, diese Jahr Deutsche Meister gewonnen. Weil das ist einfach so. Die Mannschaft wollte einfach alles perfekt haben. Und das hat Mike und die Mannschaft echt super gemacht damals. Und das wollte man natürlich in jeder Mannschaft einfach haben. Ähm, aber das, ich echt, das hat mich echt, das hat echt wirklich bewundert von dieser Mannschaft.
0: Du bist dann nach Lemgo gewechselt, hast da auch nicht ja. immer gespielt, aber dann den drb pokal gewonnen mit der Mannschaft. Wie sind die Erinnerungen an die Zeit?
3: Ja, super. Ich dürfte als junger Spieler dann von Flensburg nach, nach Lemgo wechseln. Und damals war auch ein bisschen die Planung, dass ich da ein paar Jahre bleibe, dass ich mich halt weiterentwickeln konnte. Ähm, und ähm, ja, leider Gottes, da hat, äh, hatten äh, viele Spieler sich verletzt, wie Tim Sutton, André Kogut, dann den Schulter, äh, Poker hat ein paar Verletzungen gehabt und ich durfte eigentlich immer ran und immer immer viel spielen. Ähm, und dann habe ich natürlich auch ein paar Spiele gehabt, dass ich äh, dann wieder weniger gespielt habe, aber dann auf einmal wieder äh, ein paar Spiele hintereinander und es war eine mega schöne Zeit, ich habe echt den äh, gut, gut gewohnt da, die Mannschaft und der, der Verein hat mir richtig gefallen. Ähm, und ja, mit, mit dem pokal äh, ich meine ja, das ist natürlich, was man nicht oft erlebt, auch nicht wie in Holländer und ja, das, hat, das war ein mega, mega Traum, was, äh, was ich da gemacht habe.
1: Wenn wir nochmal auf deine Heimat äh, zu sprechen kommen, die Niederlande ist ja oft so, dass es so eine Rivalität mit Deutschland gibt, auch im Sport. Ähm, ist es im Handball genauso stark wie im Fußball oder ist Fußball wirklich das non post äh,
3: nee, Ich glaube, im Fußball ist es noch ein bisschen mehr, aber auch in Hamburg merkt man das jetzt ein bisschen die letzte Zeit, weil äh, ja, früher war es natürlich ganz klar, dass Deutschland von Holland gewinnt im Handball. Äh, aber in den letzten Jahren werden äh, immer mehr mehr Jungs aus Holland nach Deutschland gewechselt, auch in die zweite und in die erste Liga. Und äh, das, ich glaube, das, das Niveau, das Level, das wird immer ein bisschen enger zusammen. Natürlich ist, ist Deutschland noch der Favorit. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden, dann wird das ein bisschen enger dann dann, dann früher und äh, dann wird natürlich die Rivalität auch größer, weil wenn man einfach gewinnt, ist natürlich dann ist ja keine Rivalität. Und äh, ich glaube, jetzt ist das Niveau, das Level immer ein bisschen äh, mehr zusammengewachsen. Ähm, und ja, ich werde mich freuen, wenn wir mal wieder gegen Deutschland spielen und um mal zu gucken, wo wir stehen und wo Deutschland dann steht. Ähm, und ich werde mich einfach freuen, auch mal gegen die Jungs, die wir in der Bundesliga auch treffen, auch im Nationalmannschaft zu sehen. Glaubst du, dass es als niederländischer
0: Spieler schwieriger ist, sich in der Bundesliga durchzusetzen, als beispielsweise als Däne oder
3: Ja, durchzusetzen durch nicht, aber die Chance zu bekommen ist halt manchmal schwierig. Die letzten Jahre wird das echt immer besser und besser. Ich glaube auch, weil einfach mehr Jungs aus Holland die Chance bekommen hätte. Ähm, aber ich habe das oft mit, mit Bobby Schagen, der ist ein guter Freund von mir und wir haben halt oft darüber gesprochen. Der war früher auch beim EM beim, äh, oder so, war der dann beste Torschützer. Äh, aus Rechtsaußen und äh, hat dann keinen Verein bekommen und dann zum Glück am Ende Dormagen in der zweiten Liga oder dritte Liga sogar ähm, und dann äh, rechtsaußen aus Schweden, da kannst du sofort zu Berlin. Weißt du, halt diese, du musst mal diese Chance bekommen und wenn du die Chance bekommst, dann kannst du auch zeigen, was du kannst. Aber ja, wenn du es nicht bekommst, dann kommst du vielleicht in die dritte Liga-Mannschaft und musst du dich immer aufbauen und aufbauen und aufbauen. Und wenn du als junger Spieler sofort bei Flensburg, Magdeburg, Kiel, keine Ahnung, kommt, dann äh, kommt man sofort auf dem Top-Niveau und man immer äh, zwei Jahren auf diese diese Level trainieren und das ist natürlich auch Unterschied.
1: Was glaubst du, denn, woran das liegt, dass ihr Holländer vermeintlich die kleineren Chancen habt oder bekommt in Deutschland zu spielen? Das ist es, weiß nicht, Vorurteile, dass ihr keine Ahnung vom Taktik
3: habt oder? Ja, gut, äh, ich glaube die Vorurteile natürlich auch, aber auch weil wir früher einfach kein Turnieren ge geholt haben. Wir haben nie AM, nie WM gespielt und jetzt die letzten drei Jahren haben wir zweimal EM geschafft und jetzt sind wir bei WM auch dabei und das hilft natürlich auch weiter. Ähm, aber ja, die Deutschen sagen natürlich auch, dass wenn du in Holland äh, drei Schritte machen kannst und einen Ball fangen kannst, dann wirst du sofort in die Nationalmannschaft eingeladen. <lacht> also. Das ist halt auch die Witze, was man immer hört, aber äh, ey, ja, ist, das ist halt so. Äh, du musst halt bei Turnieren dabei sein, du musst auf Fernseher kommen und dann wissen die Vereine auch, wer du bist. Wenn du in Holland jedes Spitze zehn Tore machst, ja, alles gut, aber wer, wer guckt das denn? Kein Mensch. Und äh, deswegen ist es für uns halt wichtig, dass wir jetzt jeden jede Januar da beim Turnier dabei sind, dass man einfach mehr... Äh, ja, mehr Name bekommt oder mehr auffällig bist. Hm.
0: Das Thema Vorurteile ist ja ganz interessant, weil da gibt es ja zwischen Holländern und Deutschen auch eine ganze Menge, die immer so hin und her geschossen werden. Hast du selber sowas hier auch in Deutschland erlebt? Hast du möglicherweise sogar auch Ablehnung erlebt, so wie es das ja manchmal gibt auch zwischen Deutschen und Holländern?
3: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Ich habe echt das Gefühl gehabt, dass überhaupt nicht so viel unterschieden sind mit Deutschen und mit Holländern. Nee, ich, ich habe das selber nicht erlebt, nee. Ja, natürlich hast du ein paar Witze über Ich werde immer Anche genannt am Anfang, äh, wenn ich in Deutschland gezogen und äh, in Deutschland gekommen bin, ich wüsste ja gar nicht, was ein Anche ist. Dann haben die mir halt Bilder gezeigt und dann dachte ich, okay, ja gut, alles gut, weißt du, aber ja, natürlich hörst du auch mal mit Käse oder keine Ahnung, äh, aber Wohnwagen. Ja, Wohnwagen, ja, ja, ich jeder wollte hat einen Wohnwagen und zum Glück haben meine Eltern wirklich einen Wohnwagen gehabt, deswegen. <lacht> Deswegen war das natürlich extra witzig, aber nee, mit Vorteilen habe ich selber nicht so viel zu tun gehabt. Aber welche stimmen denn am
1: meisten? Die Wohnwagen oder die Fahrräder oder
3: doch der Käse? Die Fahrräder stimmen auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass viele ein Fahrrad haben, auch in dieser Zeit mit Benzinpreise. <lacht> ähm, aber nee, ja, Wohnwagen, wird ja bestimmt viele Holländer Wohnwagen haben, aber ich glaube, die Deutsche haben aber auch genug davon. <lacht> Und äh, ich glaube, ja, welche stimmen denn noch? Dass wir Käse mögen? Wahrscheinlich auch. Äh, Mehr kann ich mir eigentlich nicht, äh, nicht glauben. Vielleicht in Amsterdam, dass du da auch mal was genützt wird was was nicht äh, erlaubt ist, aber <lacht> da bin ich selber auch nicht davon, deswegen kann ich das auch nicht sagen. Gibt's es denn äh,
0: ein Vorurteil über Deutsche, dass dir hier aufgefallen ist, das wirklich stimmt? Das wird, uh. Man sagt ja über uns, wir ja haben <lacht> keinen Humor. Nein, <lacht> der Humor
3: ist noch echt äh, relativ okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, was denn noch? Ja, einfach mit mit dieser Bratwurst essen, das ist so normales für euch, das ist so unfassbar, nach jedem Turnier, jedem Spiel seid ein Wurst da irgendwo oder Bier und ja, in Holland sieht man das so ein bisschen weniger, dass wir nach dem Spiel ein Bier oder sowas trinken, das ist, halt, das ist ein bisschen deutsche Kultur, aber ja, ich ich muss sagen, zwischen Deutscher und Holländer sind echt viele Ähnlichkeiten. Ja.
1: Du hast schon äh, darauf angesprochen, dass immer mehr
3: Niederländer in, in der Bundesliga auch
1: spielen. Ähm, was glaubst du, was daran so wichtig ist, auch vielleicht für eure eigene Nationalmannschaft, um ein höheres Niveau zu bekommen?
3: Ja, mega wichtig. Ähm, wir sind jetzt auf äh, Rück- und -Position. Haben Wir drei Jungs in der Bundesliga mit Nils Stein, äh, Tom Jansen und Kai Smits. Und, ähm, viele Nationen haben vielleicht keine Rück- und Rechte oder viele Mannschaften haben keine Rück- und, Rechte. und Wir haben in der Nationalmannschaft schon drei, die in der Bundesliga spielen. Ähm, und dann haben wir natürlich mit Lux Steins in, in Frankreich und äh, ich selber dann in der ersten Liga und dann auf, auf links und rechts außen noch die Jungs in der Bundesliga. Es ist halt so wichtig, dass wir auf diese, diese Level spielen, weil das jeden Tag diese Trainingseinheiten, jeden, jede Woche diese Spiele in der ersten Bundesliga, ja das ist halt die stärkste Liga der Welt. Ich meine, wenn du da jede Woche und jeden Tag trainieren kannst, dann ja, wird man auch ein besseres Spieler, denke ich. So für uns ist das echt ganz wichtig und ich glaube, das zeigt nicht auch, dass wir letzte letzten Jahren in, äh, bei den Turnieren dabei gewesen sind.
0: Im Vergleich zu Deutschland sind die Niederlande ja schon ein kleines Land und trotzdem im Sport einfach immer fast überall vorne dabei. Also wenn man, wenn man sich das anschaut, wo, in wel, wie viele Sportarten Holland richtig gut ist, ja. ist das schon erstaunlich. Woran liegt das? Warum ist diese Sportbegeisterung äh, so groß in
3: eurem Land? Äh, weiß ich nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, Holländer haben auch viel Diszipline. Äh, natürlich sind auch viele Spiele, die das nicht haben, aber ich glaube, Holländer sind diszipliniert. Ähm, und ich glaube, wir sind auch ehrlich äh, zueinander, wenn wir wenn wir Trainingseinheiten haben und es läuft nicht, dann sagt man auch einfach, dass es echt schlecht ist und äh, ich glaube, wenn, wenn man das damit rumgehen kann, dann wird man auch ein besseres Spieler und äh, ähm, ja vielleicht ist es in anderen Ländern ein bisschen weniger, dass wenn man kritisch, kritisiert wird, dass, dass es dann runtergeht in den Leistung aber ich glaube, bei Holland ist es einfach, du sagst was und dann wissen wir auch, okay, das geht nur um Sport und nicht um menschlich und ähm, ich glaube, deswegen ähm, sind, glaube ich, die Sportmannschaften auch, äh, auch gut, weil wenn du in der Mannschaft alle sagen kannst, was du denkst, aber nach dem, nach dem Training wieder, wieder gut zusammen bist, dann, dann wird man nur besser, glaube ich.
1: Merkst du denn, dass mit eurem Erfolg in der Nationalmannschaft auch so die Aufmerksamkeit in der Niederlande zum Handball hin ein äh, bisschen
3: wächst oder weiß man da immer noch nicht, wer Dani bei ist? Nee, überhaupt nicht. Nee. Wenn ich in Rotterdam <lacht> spaziere, dann kennt wirklich kein Mensch mehr. Und ähm, nee, Bei den Frauen sieht man das schon ein bisschen, die sind natürlich auch Weltmeister geworden. Ähm, die sind dann ein paar Mal auf dem Fernseher gekommen und es sind jetzt drei, vier Mädels oder Frauen, die halt, ähm, ja, viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Äh, bei der männlichen Nationalmannschaft ist es eigentlich überhaupt noch nicht. Wir sind auch Zehnte geworden auf dem EM und das war vorhin uns super, aber vor Fernseher in Holland ist es halt, ja, <lacht> keine Ahnung. Und äh, manchmal, wenn ich noch äh, erklären muss, ähm, ist, was Hamburg ist, dann Sagen immer noch, ist das mit zwei Händen und dann so in so einem Korb? Ich sage, nee, das ist es nicht. <lacht> weißt du, die haben echt oft noch keine Ahnung. Es wird echt langsam ein bisschen besser, aber äh, gut ist es noch nicht. Hm. Wie sehr hat dir persönlich die EM geholfen, um in der
0: Bundesliga wieder ein Team zu finden?
3: Äh, ja, wenn ich mit Hamburg gesprochen habe, haben die hat gesagt, dass sie noch nicht so viele Spiele gesehen haben. Dass es wirklich um die Leistung in der zweiten Bundesliga ging. Hm. Ähm, aber natürlich hat dem schon, EM schon ein bisschen geholfen. Äh, da waren echt ein paar Vereine gekommen, nicht nur in Deutschland, aber auch im Ausland. Ähm, ja gut, und dann sieht man auch, wie schnell das gehen kann. Ne? Letztes Jahr in Lemgo war es schwierig, ein, ein guter Verein zu finden in der Bundesliga oder halt im Ausland. Und jetzt nach dem EM hast du auf einmal ein bisschen Wahl. Und äh, aber wie gesagt, für mich war es so ganz klar, dass ich in Deutschland bleiben wollte. Und dann ist Hamburg als erster gekommen. Äh, und dann mit meiner Vorgeschichte mit Hamburg äh, war es auch eine einfache Entscheidung.
1: Du weißt, haben wir uns ja gut vorbereitet und ähm, gehört, dass du nach Siegen in der Nationalmannschaft ein ähm, Lied singen sollst. Äh, ja. Erzähl doch mal, wie das funktioniert und sing doch auch mal bitte. Ja, singen, sing
3: mache ich gleich nicht. Ich habe ein bisschen schlechte Stimme heute. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich, wenn ich in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe, haben wir ein Physio gehabt und er hat ein, ein Lied mitgenommen. Und äh, dann singt er und dann macht halt der ganze Mannschaft mit. Dann habe ich das, das Lied immer ein bisschen äh, zugehört und auch zu Hause mal äh, gemacht. Und das Lied kenne ich halt jetzt von, von vorne nach hinten und äh, jede, jede, jede Text. Ähm, dann habe ich das mal aufgespielt in der Kabine und der Text auch ein bisschen witzig. Äh, es geht um Frauen, es geht um hä? dann weiß man schon genug. Ähm, und äh, dann habe ich das gemacht und habe ich auch gefragt, wie er uns mitmachen wollte. Ähm, dann habe ich das zum ersten Mal abgespielt, wenn wir AM geschafft haben. Und seitdem ist das halt immer so ein bisschen ein Thema gewesen. Und jetzt, wenn wir einen Sieg haben oder wenn wir mal ein Turnier geschafft haben, dann äh, dann sagen die Dani, mach mal dein Lied. Und dann stelle ich mich halt äh, vorne in der Bus oder mit in der Bus oder mit in der Kabine, gucke alle mich an und dann machen wir alles zusammen so ein schönes Lied. Und es ist so geil, weil <lacht> wenn die ganze Mannschaft mitmacht, dann hat man schon ein bisschen so zusammen. Äh, Absolut. Gefühl, weißt du, das ist halt so, so wichtig. Ähm, wir
0: sind im Niederländischen nicht besonders firm, aber wir haben uns sagen lassen, dass der Text jetzt nicht so besonders kompliziert ist, dass es um Trinken und Essen und Wurstbrot oder sowas ja, geht. Es, es, es Vielleicht geht, kannst du das mal erklären, was das für ein
3: Lied ist. Das ja, genau. Lied ist ähm, eigentlich im, im, nicht schwer, was die Jungs mitmachen sollen. Ja. Du hast halt den Text, was, was da was singt. Das ist schon ein bisschen schwieriger, aber am Ende singt er dann äh, äh, Doors, Doors, doors halt wie, wie Dann muss der Mannschaft sagen, lecker trinken. Mhm. Und das ist halt das Einzige, was die Mannschaft sagen soll. Das und geht, dann ja. hast du auch noch äh, Hunger, Hunger, Hunger und dann ein Brötchen Wurst. Mhm. Und das ist halt auch das Einzige, was die Mannschaft singen soll. Und da singe ich wieder, so eigentlich macht die Mannschaft dann nichts. Aber halt jedes Mal diese fünf Sekunden, was die Mannschaft singt, singen wir halt dann alle zusammen. Und ja. das macht halt Spaß und dann machen wir noch eine Bewegung. Bei, ja, ich, das ist ein Podcast, so die sind wir nicht, aber beim, beim äh, Brötchen Wurst machen wir äh, so mit Hände drehen. Und bei lecker trinken machen wir so einen Daumen nach vorne. Und das ist halt das Einzige, was wir machen, aber sieht halt bei Bildern oder so, beim Video immer so komisch aus, wenn die ganze Mannschaft mit, mit seinen Händen bewegt oder mit, mit dem Daumen in der, in der Luft steht. Deswegen ähm, es macht es halt Spaß. Ist halt ein Trinklied. Ja, ja, ein Trinklied und äh, ja, ein Spaßlied.
1: Ja. Durftest du das auch schon mal beim HSV in der Kabine singen?
3: <lacht> Nein, ich, ich hoffe auch, dass, es, dass die Mannschaft das nicht mitbekommt, weil sonst <lacht> muss ich auch nochmal singen. Das wird schwer jetzt, das wird schwer und die verstehen jetzt auch gar nicht. Also
0: holländischer Schlager ist beim HSVH jetzt noch nicht so beliebt? Nein, noch was, nicht. Was was, äh, was ist da am höchsten im Moment im Kurs, in der Kabine? Was ich muss ganz da? ehrlich
3: sagen, äh, live äh, ist, ist DJ bei uns in der Mannschaft und der ist echt unterschiedlich. Äh, beim Krafttraining macht er wieder ein bisschen, bisschen Musik von früher an, von den 90er, 20er auf 2000er Jahre. Und mhm. äh, beim Spiel macht er immer so ein bisschen so Motivations. Mix. So, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich beim Spiel halt nicht so oft nach Musik zuhöre, weil ich mache halt mein eigenes Ding. Ich bin ein bisschen am Row, ich mache mir ein bisschen fertig vom Spielen und wirklich Zuhören zu Musik mache ich dann nicht. Aber beim Training, ja, es ist halt ein bisschen mitsingen, beim Krafttraining oder so. Aber ja, auch nichts nix, mega Schlag oder so. Manchmal, weißt du, wenn du, wenn du gewinnst oder wenn man, wenn man gute Laune hast, dann kommt man Mallorca-Mix, wie immer, und äh, sonst halt ein bisschen von alles.
0: Aber das heißt, die Spielzeit, die du dir mit live teilst, das kann man nicht eins zu eins umrechnen auf die Zeit als DJ,
3: die teilt er nicht mit dir. Die Zeit er gar nicht, nee, das macht er wirklich nur alleine. <lacht> Wissen die dann, was du für Musik magst oder? Nee, nee, ich habe auch noch nie gefragt. Ja, dann solltest <lacht> du vielleicht mal mit deinem mit dein wurstbrot lieber mal. <lacht> vielleicht, wenn der, wenn der Zeit kommt und die Mannschaft ist aber bereit, dann mache ich das.
1: Ähm, eine andere Sache, die wir gehört haben, ist, dass du in Hamm so ein kleines Elektrofahrrad besessen
3: haben sollst mit einer komischen Hupe. Ja. Erzähl davon mal bitte. Ähm, ja, ich wusste halt, dass ich in Hamm ähm, ein Kilometer von der Halle entfernt, äh, wohnen würde und dann habe ich mich halt entschieden, kaufe ich mir dann ein normales Fahrrad oder fahre ich den jeden Tag mit dem Auto und dann habe ich halt äh, ein beste Kumpel von mir hat ein Fahrrad gefunden. Und man nur darauf sitzt und dann kann man einfach einen Gas geben, auch was du halt mit dem mit Scooter auch machst. Habe ich halt gedacht, ja gut, das ist auch relativ geil. Bin ich zum Shop gegangen, habe mir das Ding angeguckt und sieht halt echt ein bisschen blöd aus, weil wenn du 1,80 bist, bist du eigentlich schon viel zu groß für diese Fahrrad. Und das äh, sagt schon genug. Ähm, und hat auch noch so einen komischen Hooper gehabt. Äh, auf, der hatte Dann habe ich gedacht, ja gut, das muss ich mir kaufen. Und dann. Äh, bin ich echt jeden Tag mit 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 diesem Fahrrad nach der Arena gefahren und jedes Mal, wenn ich Leute gesehen habe, auch aus der Mannschaft, haben echt gedacht, was ist das für ein Ding? Du bist Holländer, du musst ein normales Fahrrad <lacht> haben und da kommst du mit so einem <lacht> keine Ahnung so Babyfahrrad. Und äh, es sieht halt komisch aus, aber es ist halt mega entspannt. Ich bin auch jetzt in Hamburg, habe ich auch meine meine Fahrrad dabei. Äh, und da schafft man auch locker nach ähm, nach der Innenstadt zu fahren. Und es äh, ist halt mega spannend. Ich sitze da ich. Ja, ich gebe Gas mit meinen Händen und äh, sonst mache ich gar nichts. Und es äh, ist von der Trainings äh, einer natürlich super, dass ich nichts mache und so. Und äh, ja, das ist halt ein mega geiles Ding.
0: Und äh, das wahrscheinlich findet man das auch überall wieder, wo man es abstellt. Denn wer mal in, in Holland vor so einem großen Fahrradparkplatz gestanden hat und sein Fahrrad gesucht hat, der ist froh, wenn er eins genau. hat, dass man
3: auch sieht. Ne? Genau, nee, deswegen, <lacht> ich bin echt mega zufrieden mit das Ding. Das, das hält auch lange durch und ist auch nicht so schwer. so also, wenn ich das im Auto stellen wollte, geht es auch einfach. Ich kann es überall mitnehmen und äh, ja, es kostet keine Energie.
1: Aber von Eppendorf in Volkspark ist ein bisschen weit mit dem Fahrrad, oder? Da Fährst du eher Auto? Da fahre ich immer mit dem Auto. Ist auch
3: eine vierte Stunde. Ähm, ich wollte tatsächlich erstmal versuchen, auch mit meinem Fahrrad das zu machen, wenn äh, es noch geiles Wetter ist. Ähm, vielleicht versuche ich es auch mal, von, von der Strecke her muss ich das auch schaffen. Ähm, aber es dauert schon, dann habe ich schon eine halbe Stunde, 45 Minuten und ich muss mal gucken, ob ich dann das äh, pünktlich schaffe zum Training. Weil, wenn es zu spät kommt, ist es auch nicht so nicht so schön vor die Mannschaftskasse.
0: Na, Man hat ja viel über die gute Laune gehört, die du in die Mannschaft bringst. Ähm, ist es manchmal für dich schwierig, diesen Spagat zu schaffen, zwischen einerseits äh, richtig gute Laune reinbringen und andererseits dieses, diesen seriösen Profisport zu betreiben? Hast du damit manchmal Probleme gehabt?
3: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm ich bin halt selber ein Typ, dass ich das richtig gut trennen kann voneinander, so wenn ich Spaß haben will, dann habe ich gute Laune und ähm, aber im Training gebe ich einfach immer alles und äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel, aber ähm, ja, ich finde halt diese gute Laune so wichtig vor Stimmung in der Mannschaft und äh, ja, dann wächst man auch ein bisschen mehr zusammen. Ähm, das einzige Problem, was ich jetzt immer habe, ist, wenn ich mal nicht gut gelaunt bin, dann fragt jeder, ob alles okay mit mir ist und wenn du dann Nee sagst, dann, sag, dann wisst ja auch alle, dass es äh, Ja heißt, weißt du, und das ist nervig und du musst du wieder erklären, wieso du schlecht gelaunt bist und das, das ist mega ärgerlich. Das ist bei der Nationalmannschaft oft, wie gesagt, Bobby Schagen ist einer meiner besten Freunde und ich bin mit ihm auf dem Zimmer und wenn ich mal schlecht gelaunt bin, muss ich erstmal erklären, wieso ich dann schlecht gelaunt bin und was dann los ist und das ist halt nervig, weil <lacht> ja. wenn du immer mit einem Lächeln auf deinem Gesicht zum Training kommst und du machst es mal nicht, ja gut, dann kommen die Fragen, aber sonst habe ich da selber so kein Problem mit, um diese diese Trennung mit mit Professionalität und äh, guter Laune äh, ja, voneinander zu trennen. Mhm.
1: Dann müssen wir zum Abschluss noch eine Frage zum Fußball stellen, auch zu Rotterdam. Dann wird Feyenoord wieder
3: Meister. Oh, peinliche Frage. Ähm, ich hoffe für diese Saison, aber ja, ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass seit halt mit, wenn du einmal Champions League-Fußball holst in Holland, dann hat man so viel Geldunterschied schon, äh, schon und dann sieht man auch, wie viele Spieler Ajax schon wieder verkauft und die haben diese Transferwindow. Das meiste Geld äh, abgeholt mit, mit Spielerverkauf in ganze, ganze Welt. Äh, 260 Millionen, glaube ich. Ja gut. Äh, wenn Feinheit dann ein Spielerverkauf für 15 Millionen ist, es, dann ist das Unterschied 200 Millionen. Ähm, das ist ein großes, großes Risiko, ein großer Schritt. Aber ähm, ich hoffe, dass wir mit, mit, mit Kampfarbeit, was wir im Hafen machen, äh, das alles wieder, alles wieder richtig machen. Und wenn dann, dann hoffe ich diese Saison, weil das letzte Mal war schon 2017. So können wir mal wieder. Wie oft bist du noch selbst im Stadion noch mal, wenn du Zeit Im hast? Im Stadion echt schon lange her. Ich war da, letztes Mal, dass die Meister gewonnen sind, war, war ich ähm, im Topspiel gegen PSV dabei im, im, im Stadion. Aber das war auch 2017, so das heißt auch schon, schon fünf Jahre her. Äh, es gibt halt ja so wenig Zeit und wenn du mal am Wochenende frei hast, dann fährt man auch nicht im Stadion vor drei Stunden und ist dann einfach lieber zu Hause mit Familien, Freunden. Ähm, und dann äh, gucke ich das Fußball mal auf dem Fernseher, auf vielleicht Zusammenfassung.
0: Bleibt eigentlich nur eine Frage. Pokalsieger in Deutschland bist du schon. Wann wird dann die Bayerns deutscher
3: Meister? Boah, ich hoffe ganz schnell. Äh, nee, ich hoffe wirklich, dass ich noch ein paar Jahre in Deutschland bin, dass ich gesund bleibe. Ich mache auch mal so. Ähm, äh, ich hoffe einfach, dass das HSV sich auch weiterentwickelt und dass wir jede, jedes Jahr besser werden. Ähm, und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Aber ich bin erst 24, ich habe noch ein paar Jahre und äh, ich hoffe nicht vor, vor mein 30. Lebensjahr. Das wäre schon mal schön, denke ich. <lacht> Alles Gute dafür. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Und auch vielen
1: Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch in dieser Saison wieder eine kurze Auszeit mit uns gönnt. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen am 28. September. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Run, 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 run. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.